0: Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christian Bonneberger und ich präsentiere dir heute die allererste Folge in diesem Podcast. Zum Einstieg habe ich mir ein Thema ausgesucht, von dem ich glaube, dass wir eigentlich alle darüber ein bisschen zu wenig nachdenken. Und zwar geht es um die Tugenden idealer Teamplayer. Ich selber gestehe, habe darüber noch nicht so viel nachgedacht, habe allerdings ein sehr spannendes Buch gefunden von Patrick Lencioni, das auch die Basis ist für die Impulse, die ich dir heute hier mitgeben möchte. Heute leben wir in einer komplexen Welt, die Spezialisierung und somit ein hohes Level an Zusammenarbeit fordert. Wie erreichen wir das? Nur mit Teamwork. Nur, ja, was genau ist Teamwork, beziehungsweise was genau macht eigentlich ein Teamplayer aus. Gibt es dazu eine Definition? Gibt es irgendwelche vordefinierten Charakterzüge, die ein Teamplayer, eine Teamplayerin haben müsste? Um sich diesem Thema ein bisschen zu nähern, möchte ich dich bitten, mal darüber nachzudenken, mit welchen Personen du gerne zusammenarbeitest. Visualisier sie vielleicht einfach mal. Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten bei diesen Menschen? Irgendwelche Charakterzüge, Verhaltensweisen, vielleicht auch nur, hey, sie sind freundlich und lächeln mich an. Wenn ich darüber nachdenke, welche Gemeinsamkeiten die Leute haben, mit denen ich gerne zusammenarbeite, komme ich auf, ich empfinde sie alle als sehr nett, als freundlich, als hilfsbereit, auch was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist als zuverlässig. Sie haben Ahnung von dem, was sie tun. Und was ich auch sehr schätze, ist, sie kennen ihre eigenen Grenzen. Das heißt, eigentlich können sie mir auch sagen, bis hierhin kann ich dir helfen, da weiter leider nicht mehr. Patrick Lencioni versucht in seinem Buch, die drei Tugenden idealer Teamplayer einmal allgemeingültig zu definieren, was denn eigentlich die Eigenschaften oder die Verhaltensweisen sind, die ideale Teamplayerin ausmachen. Er kommt dabei auf drei (lacht) Tugenden, wie wie das Buch schon oder der Titel schon vermuten lässt und er nennt sie hungrig, smart und bescheiden. Ähm, So als Kurzdefinition, was kann man sich unter hungrig vorstellen? Ja, hungrige Menschen sind Leute, die in der Lage sind, sich selbst zu motivieren und leisten mehr, als von ihnen gefordert wird, also mehr als Dienst nach Vorschrift, wie es immer so schön heißt. Was sind smarte Menschen? Smarte Menschen wissen, wie man mit anderen Menschen umgeht in verschiedenen Situationen. Hier geht es jetzt nicht alleine darum, oder es geht eigentlich überhaupt gar nicht darum, dass man eine extreme Empathiebombe sein muss, sondern man muss halt in der Lage sein oder man sollte in der Lage sein, angemessen zu kommunizieren. Was das ist, ist natürlich in jeder Situation, in jedem Umfeld, in jedem Kulturkreis ein bisschen anders. Und als drittes hat er bescheiden genannt und bescheidene Menschen stellen ihre eigenen persönlichen Bedürfnisse und Ziele hinter den oder beziehungsweise unter die der Gruppe oder des Teams. Ja, wenn ich über meine Eigenschaften nachdenke, die ich vorhin beim drüber nachdenken gefunden habe, nett, freundlich, hilfsbereit, zuverlässig, Ahnung haben und eigene Grenzen kennen. Wie kann ich die unter Hungrig, Smart und Bescheiden einordnen? Nett, freundlich ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Smart, zuverlässig und hilfsbereit. Hilfsbereit ist, glaube ich, schon eher so in dem Bereich Hungrig anzuordnen. Denn es gehört ja eine gewisse Motivation dazu, dass mir jemand helfen möchte. Zuverlässig, da tue ich mich jetzt richtig schwer. Was ist überhaupt Zuverlässigkeit? Ja, für mich bedeutet Zuverlässigkeit, dass ich mich auf das Wort oder das, was mir der andere sagt, verlassen kann. Ja, wie kann das aussehen? Einerseits zum Beispiel, ich bitte jemanden um Hilfe und er sagt mir, ja, habe ich verstanden, ich kann dir Folgendes dazu beitragen, das und das kriegst du zum Beispiel die und die Zahlen, die kann ich dir bis Freitag liefern, passt das. Oder, boah, ehrlich gesagt, habe ich zwar schon von gehört, habe ich aber keine Ahnung, vielleicht fragst du mal lieber den oder den. Das ist tatsächlich beides für mich Zuverlässigkeit, denn die Person hat ein Statement abgegeben, mit dem ich arbeiten kann. Ich weiß, woran ich bei dieser Person bin. Und ich glaube, in diese Richtung geht auch der nächste Punkt, der für mich jetzt wichtig war, das wäre Ahnung haben. Ähm, der ist jetzt allerdings, glaube ich, nicht smart, sondern lieber oder eher so hungrig. Ähm, warum? Ja, hungrig. Die Kurzdefinition war ja, Sie können sich selber motivieren, aber dazu gehört auch ein bisschen zu wissen, was man tut. Ich meine, ich kann mich auch selber motivieren, sagen wir mal, Gitarre zu lernen. Das heißt aber nicht, dass ich es gut kann genau. Und die letzte Eigenschaft, die ich noch aufgeschrieben habe, ist die eigenen Grenzen kennen. Da tue ich mich jetzt auch ein bisschen schwer. Ist das hungrig? Ist das smart? Ist das bescheiden? Überleg dir, was glaubst du, die eigenen Grenzen kennen? Wo gehört das dahin? Ich denke, es gehört zu smart und ein bisschen in den Bereich Zuverlässigkeit. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen... Ideen geben, was man so alles so an Gemeinsamkeiten finden kann. Du wirst sicherlich oder hoffentlich deine eigenen gefunden haben. Und ja, lass es mich doch einfach mal wissen, ob du deine Eigenschaften oder das, was du an Leuten schätzt, mit denen du gut zusammenarbeiten kannst, ob du das irgendwie in dieses Modell von hungrig, smart und bescheiden reinbauen kannst oder dich da drinne wiederfinden kannst oder ob dir da vielleicht irgendetwas fehlt. Ich möchte jetzt gerne noch zu einem weiteren Punkt kommen, nachdem du ja hoffentlich ein bisschen drüber nachgedacht hast, was sind die Eigenschaften, die einen guten Kollegen oder wie ich ihn dann auch gerne nenne, einen super Teamplayer ausmacht. Du hast ja hoffentlich drüber nachgedacht und jetzt möchte ich dir aber darüber hinaus noch ein paar Impulse mitgeben zum Bereich hungrig. Fangen wir mal, wie immer, mit dem Wichtigsten an, und zwar mit dir. Hand aufs Herz. Würdest du deine eigene Motivation in deinem Arbeitsumfeld, in dem Team, wo du bist, als sehr hoch einschätzen? Tust du mehr als nur den Dienst nach Vorschrift? Wenn ja, warum? Was treibt dich an? Was motiviert dich? Was bringt dich dazu, einfach mehr zu leisten? Hast du darüber schon mal nachgedacht? schreib es doch einfach mal runter. Es gibt unheimlich viel Klarheit zu wissen, hey, das sind eigentlich die Punkte, das motiviert mich, damit kriegst du mich, damit bin ich Feuer und Flamme. Aber wenn du eher sagst, na, ich glaube momentan, ist meine Motivation eher im Bereich Dienst nach Vorschrift, also eher nicht so gut, dann überleg doch auch mal in dieser Situation, was genau führt eigentlich dazu, dass deine Motivation so weit unten ist. Gibt es irgendwas, was dich in deinem Umfeld nervt? Personen, Verhaltensweise, Prozesse? Keine Ahnung, vielleicht ist der Kaffee auch einfach nur so schlecht, dass sie jedes Mal boah, eigentlich so richtig schön die Stimmung in den Keller geht, wenn du nur darüber nachdenkst, einen Kaffee zu trinken. Ich weiß es nicht. Ähm, werden dir vielleicht sogar irgendwelche Steine in den Weg geworfen? Auch das kann eine unheimliche Demotivation auslösen, meiner Meinung nach. Und jetzt eigentlich der allerwichtigste Impuls, beziehungsweise die wichtigste Frage, die ihm fällt, wenn du derzeit unmotiviert bist, was müsste denn passieren, damit deine Motivation zurückkehrt und du bereit bist, mehr zu erbringen? Kommen wir nur zum Bereich SMART. Und wieder fangen wir bei dir an. Wie zielführend schätzt du deine eigenen Umgangsformen ein, beziehungsweise deine Kommunikation mit anderen? In welchen Situationen hast du zum Beispiel das Gefühl, öfter anzuecken oder bei welchen Personen fällt es dir einfach schwer, die richtigen Worte zu finden, damit sie dich überhaupt verstehen. Vielleicht kennst du das auch, es gibt einfach diese Leute, da du redest mit denen und dir wird klar, irgendwie leben wir in zwei völlig unterschiedlichen Welten, sie hat überhaupt nicht verstanden, wovon ich rede oder... Umgekehrt, ich weiß einfach nicht, wie ich mich ausdrücken muss, damit diese Person mich versteht. Ähm, ja gut, das sind jetzt relativ negative Gedanken. Ähm, Im Umkehrschluss lass uns doch mal an die Frage rangehen, ja wenn du im Austausch mit anderen Personen bist, mit denen es dir wiederum sehr leicht fällt, wie redest du mit denen, wie reden sie mit dir, was ist es, dass es so einfach macht, mit diesen Leuten zu reden. Ich habe weiter gedacht, was macht es denn für dich leicht? Also wie möchtest du angesprochen werden, damit du mit einer anderen Person leicht interagieren kannst? Denk vielleicht über diese Leute nach, wie reden sie mit dir? Was ist es, was dich triggert? Ja. Auch diese Erkenntnis darüber, hey, wie muss man mit mir reden, damit ich gut mit den anderen klarkomme, ist unheimlich hilfreich. Vor allen Dingen, wenn du dieses Wissen erstmal selber dir bewusst machst und dann auch noch, falls es geht in deinem Umfeld, es mit anderen teilst. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einer Situation und du sagst, du bist in einem neuen Team und dein Team möchte gerne hochkomplexe Themen mit dir besprechen oder ihr seid alle sehr heterogen von eurem Background her und müsst halt zusammenarbeiten. Für mich ist immer so der Klassiker, Techniker, ITler, arbeiten mit Kaufleuten, Juristen, Buchhaltern und was weiß ich für Stabstellen zusammen. Und da hast du unheimlich viele unterschiedliche Hintergründe. Jeder lebt so ein bisschen in seiner Fachwelt. Nur gerade in diesen Situationen wäre es sehr hilfreich zu wissen, wie muss ich mit dem anderen reden, damit ich ihn erreiche, damit er mich versteht. Und wenn du weißt, wie man mit dir reden muss, damit du gut Erreichbar bist, dann kannst du das teilen, indem du den Leuten zum Beispiel sagst, du, wenn du was von mir brauchst, ganz ehrlich, red am besten wie folgt mit mir. Es gibt halt Leute, die brauchen das ein bisschen höflicher, ein bisschen distanzierter, es gibt welche, denen kannst du das recht vor den Latz knallen und dann damit alleine lassen, die brauchen das ein bisschen direkter. Wenn du weißt, wie es für dich ist, teile das Wissen doch vielleicht mit anderen mal und schau, was passiert. Warum ist das eine gute Idee? Ganz einfach, du gibst anderen die Chance, gut mit dir zu arbeiten. Und die Frage ist natürlich, was machen sie daraus? Nutzen sie es oder nicht? Können sie es überhaupt nutzen? Verstehen sie überhaupt, was du ihnen sagen willst? Auf jeden Fall gibst du ihnen die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit dir zu verbessern. Kommen wir nun zu der dritten Tugend, bescheiden. Und wie sieht es da bei dir aus? Stellst du deine persönlichen Ziele oder Bedürfnisse hinter die deines Teams? Wenn ja, was bewegt dich dazu, genau das zu tun, deine Ziele, deine Bedürfnisse unterzuordnen? Und was vielleicht auch mal spannend ist, darüber nachzudenken, wie wird das eigentlich von deinen Teamkollegen und deinem Chef honoriert? Für jeden sieht das ja ein bisschen anders aus. Für einige Leute ist es einfach diese Dankbarkeit, dieses aufeinander wachsende Vertrauen, das daraus entsteht, honorar genug. Für andere muss es ein bisschen Status sein oder ja, was auch immer dir da noch so, so zu einfällt. Es wird ja Gründe geben, warum du bereit bist, dich selber unterzuordnen. Genauso kann es sein, dass du dich nicht unterordnest. Und auch da möchte ich dich mal bitten, darüber nachzudenken, warum ist das so? Was stört dich an den Zielen deines Teams, dass du nicht bereit bist, dich unterzuordnen? Stehen sie womöglich im Widerspruch zu deinen eigenen Zielen, zu deinen eigenen Bedürfnissen? Oder verlangen sie in irgendeiner Art und Weise, dass du gegen deine eigene Überzeugung arbeiten sollst? Und auch hier möchte ich dich einladen, die Gedanken in eine etwas konstruktivere, lösungsorientierte Richtung umzulenken. Wenn du aktuell nicht bereit bist, deine persönlichen Ziele und Bedürfnisse hinter die des Teams zu stellen, was müsste denn passieren, damit du dazu bereit wärst? Je offener du darüber nachdenkst, desto besser werden deine Lösungen dafür werden. Und solltest du in diesem Bereich sein, dass du nicht dazu bereit bist, es aber vielleicht gerne sein möchtest. Denk sehr offen darüber nach und dann im nächsten Schritt vielleicht auch, wie du das mit deinem Vorgesetzten oder deinen Teamkollegen zielführend kommunizieren kannst. Das waren sie nun, meine Impulse zu den drei Tugenden idealer Teamplayer. Ich hoffe, sie konnten sich zum Nachdenken anregen. Ich habe sie nochmal in einer Art Merkblatt zusammengeschrieben. Dieses findest du auf meine Homepage, Abenteuer-Teamwork.com. Außerdem würde ich mich sehr über eine Rückmeldung von dir freuen. Wie hat es dir gefallen? War das Thema für dich interessant? Welche Themen würden dich außerdem noch interessieren? Dieser Podcast und das, was ich bereitstellen möchte, lebt vom Austausch mit dir und soll auch für dich wesentlich sein. Deshalb freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest mit Ideen, mit Feedback unter einfachsten Podcast at abenteuer-teamwork.com und sage an dieser Stelle dann vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, die du mir geschenkt hast und freue mich schon darauf, dich in zwei Wochen hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.